0: People. Ihr wollt was für die Ohren? Dann hört doch mal rein bei der Brettspielrunde, des Spielträumers, Spielbar.com, den Bretterwissern, Solo Manolo, der Brettspielbar und gelegentlich bei Klickenabend oder bei unserem monatlichen Beeple Talk. Hause Amigo nicht vergessen. Arne, Sonja und Andreas
1: haben sich da mal genauer umgeschaut und alles für euch zusammengetragen. Gute Unterhaltung.
0: So, hallo und willkommen zum Bibelradio. Ja, hier ist der Arne von den Bretterwissern und ich habe zwei Gäste dabei. Das ist einmal... Sonja. Hallöchen. Die kennt man ja auch von der Brettspielpoesie und auch vom Bretterwisser Podcast. Und dann ja. habe ich mir noch ein bisschen Konkurrenz reingeholt, weil Konkurrenz belebt das Geschäft. Äh, den Andreas oder aka Smooker ist auch mit dabei.
1: Servus, ich schummel mich überall irgendwo rein. Ich merke es schon immer. Ja.
0: Reinzecken habe ich das mal genannt. <lacht> und wir wollen euch mal ein bisschen über die Neuheiten vom Amigo Verlag aufklären. Amigo-Verlag ist irgendwie traditionell immer ganz spannend, weil die sind immer so sehr pünktlich mit ihren Neuheiten und man kann die auch ergie ergiebig, nee, sagt man ergiebig, doch ausgiebig jo. ausgiebig testen vor dem vor der großen Spiel, die dies ja nicht stattfindet. Aber ja, wir sprechen einfach mal ein bisschen drüber, denn Amigo hat mal wieder aufgefahren, würde ich sagen, oder?
1: Definitiv, definitiv. Wobei sie dies ja den Vorteil haben, dass sie halt auch Neuauflagen dabei haben. Und da sicherlich nur die Anleitung dann nochmal überarbeitet wird und das Cover.
0: Ja, aber die Sachen waren ja pünktlich irgendwie Anfang September da, wie man es halt wirklich erwartet.
2: Ja. ja, genau.
0: Aber hatten die nicht auch gesagt, dass Leute, das Programm ist ein bisschen dünner? Oder so ein paar Sachen wurden verschoben ins nächste Frühjahr oder war das jetzt ein anderes? Ich meine,
1: was Größeres wurde verschoben, meine ich ja. Okay, aber ich
2: da... Ich habe keine so richtig große Box diesmal dabei ist.
0: Hm. Naja, was ist eine große Box? Ne? Ich habe da neulich Podcast. Der ja, Carnival of Monsters von letztes
1: Jahr war eine große Box.
0: Ja, eigentlich haben sie ja immer eine große Box dabei, das stimmt schon, ja. Ja, wollen wir, wollen wir einfach mal einsteigen? Also, Na klar. Wo fangen, wir, wo fangen wir denn an? Ach, ihr seid ja,
2: <lacht> ich bin kann ja total also motiviert. Ich, heute. Nein, ich bin nicht.
1: Ich würde sonst bei Monster Expedition anfangen, wenn wir jetzt gerade die großen Boxen erwähnt haben, weil eine große Box von letztem Jahr haben sie etwas geschrumpft sozusagen. Und das ist jetzt eine Würfelspiel-Adaption, wobei es nichts mit Carnival of Monsters zu tun hat, allerdings in derselben Welt spielt und ähm, ist auch von einem anderen Autor, und zwar von Alexander Fister.
0: Ein neuer Fister. <lacht>
1: Diesmal allerdings kein Strategiekracher in dem Sinn, es ist ein etwas gehobeneres Familienspiel und hat als
0: Hauptelement einen Würfelmechanismus.
1: Äh, Sollen wir ich, soll ich was zu den Regeln kurz sagen?
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen anreißen Kostet können wir es ja machen. Ja,
1: also das Spiel selbst ist optisch, wie gesagt, an Carnival of Monsters angelehnt, was man unter anderem daran merkt, dass drei verschiedene Illustratoren bei dem Spiel mitgewirkt haben, der Michael Menzel, der Dennis Lohhausen und der Oliver Schlemmer. Und wie schon bei Carnival of Monsters haben, hat jeweils ein Illustrator ein Land illustriert und in diesem Fall ganz viele Monster in diesem Land. Und das Lustige ist, dass tatsächlich alle Karten anders illustriert sind. Bei den meisten Tieren unterscheiden die sich ein bisschen. Die haben andere Krallen oder andere Farben oder einen Ticken andere Form, Flügel anders. Aber es gibt tatsächlich auch Karten, die sehen fast komplett anders aus. Ähm, dieser äh, Irgendwas-Morph zum Beispiel, der ist ganz lustig, weil der sich überall äh, versteckt. Und ähm, das Spiel selbst hat mich tatsächlich persönlich, auch wenn es irgendwie nicht viel damit gemeinsam hat, erstmal an Hackmeck erinnert, weil die Würfelmechanik im Kern daran erinnert, aber dann doch anders ist. Ja. Also mhm. die Würfelmechanik ist total simpel, wenn man mal gespielt hat, man, man nimmt eine Anzahl von Würfel, würfelt die und dann muss man einen Wert wählen und dann muss man alle Würfel dieses Wertes rausnehmen und danach darf man beliebig lang weiter würfeln, aber man darf diesen Wert nicht nochmal rausnehmen. Wenn man das muss, weil man keine andere Wahl hat und nicht vorher aufgehört hat zu würfeln, dann verliert man den höchsten Wert, der schon rausgelegt ist. Und das Ganze gibt eine Summe, wenn man aufgehört hat und für diese Summe kann man Monster jagen. Und zwar entweder in Käfigen, die kosten 10 oder halt in ausliegenden Farben. Um, wobei man zu Beginn der Würfelphase, bevor man loslegt, noch sagt, ob man äh, Meerestiere jagt, äh, Waldtiere oder Sandtiere. Und man sieht zehn Karten, die halt ausliegen. Und dann darf ich halt, wenn ich mich in den Wald begeben habe, nur Waldtiere aus der Mitte äh, mit meinem Jagdwert erstehen.
0: Es sind übrigens Traumlande. Traumlande
1: sind es hm. sogar. Oh, okay, danke das ist dir.
0: Thematisch aber ganz <lacht> grün, Gut, blau, grün, blau, und gelb. Kann genau. man
1: Tiere aus dem Traumwald befreien.
0: Traumlande. Das kommt ja Carnaval of Monsters noch ein bisschen da thematisch da drin haben, ja? Ja.
1: Judy, das was. stimmt. Kein Thema. Ähm, dann legt man die Tiere vor sich aus und dadurch kriegt man manchmal auch Kombos. Wenn man ein Tier von jedem Land hat, dann kriegt man einen schwarzen Würfel dazu beim nächsten Wurf. Oder es gibt auch Kombos, die nicht aufwerten, weil das ist auch noch der Gag, die rausgelegten Würfel, die 1, 2 und die 3 und ein paar Sonderfälle, die 8, die 7 und die 10, ähm, die werten Länder auf bei den Mitspielern und vor allem bei mir selbst, wenn ich am Zug bin, darf ich danach, wenn ich für jede 1, 2 und 3, die ich rausgelegt habe, ein Land aufwerten, wo das draufsteht. Und das heißt dann, dass ich mehr Würfel kriege das nächste Mal, wenn ich dann in dieses Traumland eine Expedition starte. Das sind im Prinzip schon die Hauptmechaniken, die das Spiel hat. Ähm, wichtig ist noch, wenn man Käfige ersteht, darf man die Mitte auffüllen auf 10 Karten und seine Chips drauflegen. Das ist im Verlauf des Spiels erstmal nicht so relevant, aber je später das Spiel fortschreitet, immer relevanter. Weil wenn am Schluss noch Karten übrig sind mit meinen Chips drauf, kriege ich die als gefangene Tiere. Und generell, Käfigtiere oder gefangene Tiere zählen nur die Hälfte der Punkte. Und das spielt man dann halt so lang, bis der Kartenstapel durch ist und dann ist jeder noch einmal dran und dann ist das Spiel vorbei. Ich glaube, ich habe nichts Wichtiges vergessen von den Regeln her.
2: Mhm. Ähm, ich denke nicht.
1: Ich finde es sehr schön illustriert, auch das Cover in der Total an Carnival of Monsters. Ähm, die Spielmechanik hat halt überhaupt nichts mit dem Originalspiel zu tun, der Autor auch nicht. Ähm, sondern wirklich nur die Spielwelt und die Grafiken. Und ähm, wir hatten sowohl schon viel Spaß mit dem Spiel, am Anfang war es ein bisschen komisch, weil wir hatten irgendwie was ganz anderes erwartet. Ne? Das Carnival of Monsters war ja von Richard Garfield. Das war ein Drafting-Spiel, das hatte auch... Also es war einfach komplexer und komplett anders da. Und ich dachte halt, hier hat jemand was ähnliches entwickelt. Und es hat mich total gefuchst in den ersten zwei Partien, dass es nicht so ist. Ähm, in Zwischenzeit habe ich das akzeptiert <lacht> und wir hatten auch schon viel Spaß damit, so ist es nicht. Aber man darf halt einfach nicht eine Variante von Cardinal of Monsters erwarten, das ist es nicht.
0: Ich habe ja ich habe ja schon äh, auf meinem Videokanal habe ich auch schon kurz über das Spiel gesprochen und da habe ich gesagt, löst euch von dem Autor erstmal, also löst <lacht> euch davon, dass es Alexander Pfister ist, sondern es ist vollkommen egal, wer das Spiel gemacht hat und ja, Carnival of Monsters, okay, aber löst doch euch da auch, auch davon. Also seht es irgendwie, was ich immer sage, seht es so ein bisschen als aufgebohrte hackmeck version an. Wenn du Hackmeck cool findest, dann kannst du das spielen, wenn du ein bisschen, bisschen mehr haben willst, ein bisschen mehr drumrum. Also diese Wappen auf diese Karten legen in die Auslage, finde ich ganz spannend. Oder welche welche Camps booste ich jetzt? wie Welchen Würfel, wo ziehe ich los? Also da sind schon so ein paar Sachen. Also wenn Heck, also Hackmack ist halt so diese ganz einfache Version. Das ist jetzt einfach so ein bisschen mehr Spiel, noch ein bisschen mehr Spiel drumherum mit ein paar mehr Entscheidungen. Aber aber diese, diese, ich weiß nicht, ob irgendwie Alexander Pfister dem Spiel, <lacht> wenn ich jetzt sage, gut tut, ist es gemein, aber ähm die Erwartungshaltung wird da in die Richtung gelenkt, was, was halt das Spiel nicht bietet. Also es ist jetzt kein Maracaibo, kein Cloud Age, kein Great Western Trail oder was, was auch immer, sondern es ist eher die Würfel-WG oder wie war das von, wie ist das von Kosmos? Ja, ein bisschen Nein, komplexer aber, ist es schon. Ne? Aber das hat er ja auch um, gemacht, also ab und zu yeah. macht ja Alexander Pfister ja auch Spiele, die jetzt nicht unbedingt sein, weiß ich nicht, wie sagt man das so, die Komfortzone sind ne? oder sondern da überrascht er dann wieder mit irgendeinem Spiel, was halt jetzt nicht so typisch für ihn ist. Wie hieß das? Gier hieß das vor zwei Jahren, glaube ich. Ne? Also Wobei, so viele Spiele hat er ja noch
1: gar nicht veröffentlicht. Also er hat ja eigentlich noch gar kein so krasses Bild. Ich glaube, wir sehen ihn halt Ach, alle doch. als den Vielspieler-Autor, oder? Ja,
0: genau, das ist es ja. ja. Und ja. das darf man bei dem Spiel nicht erwarten. Dafür ist es natürlich auch der falsche Verlag. Genau.
2: Ich möchte jetzt trotzdem noch mal so einen kleinen Gegenpol bilden. Oh, oh. Und zwar, ich glaube, es liegt bei mir nicht an Erwartungshaltung, aber mir persönlich war in unserer Partien zumindest immer die Spieldauer zu lang für das, was das Spiel bietet. Was? Also wir haben die angegebene Spielzeit immer übertroffen und das hat sich einfach gezogen. Und ich, also mir ist halt nicht klar, ich finde Hackmack super, es geht auch einfach flott und fix. Dafür dauert mir Monster Expedition einfach zu lange. Und wenn ich aber wirklich dieses Carnival of Monsters Gefühl haben möchte, dann hole ich Carnival of Monsters raus, weil mir das besser gefällt und ich finde es auch thematisch besser. Diese Würfelei, auch wenn die Grafiken super sind und das auch alles in diesem Universum optisch spielt, thematisch holt mich Monster Expedition überhaupt nicht ab.
1: Ja, ein bisschen kann ich es nachvollziehen. Wir hatten es, glaube ich, mal verglichen. Ähm, es, es, es trifft halt genau in diese mittlere Kerbe rein. Das ist, es ist kein Familienspiel, weil für ein Familienspiel hat es tatsächlich, glaube ich, ein bisschen zu viele mhm. Regeln. Es also ist aber auch kein Expertenspiel, weil dafür hat es einfach zu wenig Strategie und zu wenig, Definitiv. Ah, da fehlt mir was. Es fehlt einfach das Salz die, noch. Ne? Die
0: Diskussion hatten wir auch schon bei uns in der Spielegruppe, ähm, weil... Da hat man auch so, es ist eigentlich für ein Familienspiel, ist es schon, also der Erkläraufwand ist schon deutlich, ist schon ist es ist schon mhm. relativ viel, relativ ja. viele Elemente, die man halt erklären muss. Äh, Erstmal der Grundmechanismus, dann, äh, was sind Käfige, wie, wie nimmt man die Würfel raus, äh, was sind die Symbole auf den Karten, die Camps, also man hat schon viel, also als Familienspiel, es geht halt schon, wenn man jetzt wieder in der Spiel des Jahres Richtung denken würde, halt so in diesen antrezid kommt es auf jeden Fall so gefühlt schon rein für mich. Also, gerade wenn man es erklären muss. Ja. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Nein.
2: Gesagt, nicht. Mich hat es halt persönlich nicht abgeholt, wobei ich sagen muss, ich bin ja nicht der große Solo-Spieler. Solo-Fan hat es mir, glaube ich, tatsächlich am besten gefallen.
0: Natürlich. Dann gibt es halt so ja.
2: zehn Missionen: <lacht> zehn Missionen, die man zu absolvieren hat, mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Und dafür finde ich es dann tatsächlich schön. dass es dann auch schnell abgehandelt, wenn ich alleine für mich spiele. Fand ich erstaunlich gut, ja. weil ich sonst eben eher selten Solo spiele.
0: Alexander Pfister macht ja in jedes Spiel mittlerweile irgendeine Kampagne <lacht> da rein. Und da habe ich auch so gedacht, so jetzt hat das Spiel ein Solo, wo es mit irgendeiner Kampagne ja auch gesagt, so, okay, spannend. Ja, tatsächlich, ich mag das tatsächlich. Also ich habe das jetzt wirklich schon echt viel gespielt, ähm, und wir hatten, immer, wir hatten immer Spaß. Ich bin unglaublich schlecht in dem Spiel. Ich denke immer, während des Spiels so, ey, du liegst eigentlich gut im Rennen und dann zähle ich meine Punkte und kriege dann irgendwie 18. Und, und dann irgendwie, irgendwie einer ist halt 25 oder so am Tisch. Und ich denke mir, wie auch immer. Also wenn man diese Käfige zieht, das sind halt die Rückseiten der Karten. Das ist halt, ich kriege da meistens eins, ein Punkt oder noch ein Punkt und noch ein Punkt und andere kriegen dann drei Punkte auf der Karte. Naja, egal. Das ist halt ein Glückselement die Würfel. Ja, wenn wir uns jetzt an jedem Spiel eine Viertelstunde aufhalten, kommen wir nicht durch. bei wirklich Stunden voll, ne? <lacht> <lacht> ja, also das war, das war jetzt Monster-Expedition von Alexander Pfister. Die Grafiken waren irgendwie Dennis Lohaus und Michael Menzel und wer war der Dritte? Uh, ich hab's vergessen. Ich hab's auch nicht hier vor mir liegen. Uh, warte.
2: Oliver Schlemmer.
0: Ah, ja. Genau. Okay. Aber ich, ich mag das trotzdem. Also Nur wie gesagt, kein Fister erwarten kein Great Western Trail und es ist auch kein Drafting-Spiel, sondern einfach ein Würfelspiel. Wer Heckmeck kennt und ein bisschen mehr Spiel haben möchte, den, der kann sich das mal anschauen. Genau. Das hier wäre jetzt so mein Fazit. Gut, ich habe hier noch ein Spiel auf meinem Schreibtisch liegen. Ich habe nicht alle von Amigo. Äh, gehen wir mal im Amigo-Programm mal vielleicht ans andere Ende.
1: Jetzt bin ich gespannt, was das andere Ende ist. <lacht> ähm,
0: hier, hier, es, gibt, es gibt wohl so ein, so ein Spielzeug mit Magneten.
1: Ah, das ist das andere Ende. Okay. Es ist, es,
0: ja, ist ein Ende, oder? Eins, ja. Ein, ja. <lacht> <lacht> ähm, es gibt irgendwie so ein Spiel vom Macformers, heißen die. Ich kannte die tatsächlich nicht, aber tatsächlich... Ich glaube bei uns oder bei, in, bei uns in der Bekanntschaft hat, hat jemand die, weil meine Tochter meinte, ach ja, die haben ja, die haben das ja zu Hause. Und dann Das, das war bei mir
2: ganz spannend. Ach so, ja. Ähm, ich habe das erste Bild bei Facebook gepostet und ein Bekannter, der auch zwei Kinder hat, schrieb mir gleich: Oh ja, unser Henry, der hatte das ganze Zimmer voll von, da gibt es jetzt ein Spiel zu. Und ähm, ich habe das vorher auch tatsächlich noch nie gehört.
0: Das sind so äh, Viereckige oder quadratische Plastikteile, also so ein pla quadratischer Plastikrahmen. So ein kleiner, wo so auf, jede, auf jeder Kante sind so Magneten drin, wenn ich das so richtig gesehen habe. Und die liegen da wohl auch lose drin, habe ich das Gefühl. Keine Ahnung, irgendwie so ein, so ein quadratischer kleiner Rahmen, keine Ahnung, 5x5. Und dann geht es halt so darum... Jetzt, jetzt kapere ich hier gerade die Spiele vorstellen, aber ich mache mal weiter. Äh, es geht halt darum, wie halt in dem Amigo-Programm auch schon öfter mal vorgekommen, man deckt eine Karte auf, äh, da ist halt eine Situation abgebildet und dann muss man mit seinem Set von diesen magnetischen Teilen das versuchen darzustellen. Also Speed Cups lässt grüßen, äh, was gab es denn da noch? Da gab es mehrere Spiele, ne? Speed Cups 2, Speed Cups 3 <lacht> Äh, es geht ja nicht halt darum, diese Form irgendwie zu bilden. Entweder muss man die aufeinander stapeln oder in irgendeiner Figur hinlegen oder 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 wer am schnellsten ist, haut auf die nicht vorhandene Glocke, sondern auf die Karte und kriegt die dann. Das ist das Spiel. Möchte jemand was dazu sagen?
2: Ich fand es ja, äh, einmal also, tatsächlich nett. Wir haben sofort den ganzen Stapel durchgespielt. Für mich ist so in Erwachsenenrunden fehlt jetzt aber irgendwie der Anreiz, das nochmal anzugehen. Wir haben es mit ähm, Freunden und ihren Kindern gespielt. Da ist es tatsächlich wesentlich besser angekommen.
0: Es ist, glaube ich, auf, auf ja, diese Gruppe, die halt auch Speed Cups spielt. Und ach, ich überlege gerade die ganze Zeit, wie diese anderen Spieler noch heißen. Andi, erst nur noch was.
1: Ja, mir hat das tatsächlich ganz gut gefallen. Es ist halt tatsächlich nichts Innovatives in dem Sinn, weil man die Mechanik halt gut kennt. Ne? Fast alle diese Spiele, wie du schon gesagt hast, Speed Cups oder ganz viele von Blue Orange, funktionieren so. Für mich war das aber auch neu, dieses Spielzeug kennenzulernen. Und ja, ich fand es ganz lustig. Also, das, das Nette dabei ist, dass es so dieses Klack, Klack, Klack macht hatten wir festgestellt. Das heißt, wenn du es mit drei, vier Leuten spielst, kriegst du durch dieses klack, 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 ganz schönen Druck. Und es ist tatsächlich schwierig, weil diese Neodym sind ja ein bisschen lockerer und du kannst sie nicht, ja genau, du kannst sie nicht einfach immer so machen, wie du denkst, weil manchmal stören sich diese Neodym-Felder und dann musst du rausfinden, welcher Rahmen jetzt stört, damit du den verstecken kannst. Und das ist nicht immer so trivial, wie man denkt. Ja. Also, aber ja, ich kann jeden verstehen, der sagt, du, du hau, hau mir bloß ab mit dem Spiel, weil ich mag sowas nicht. Und ich kann auch jeden verstehen, der zwar die Mechanik schon kennt, aber sagt, aber das ist aber cooles Spielmaterial.
0: Um, ja. ja, ich glaube halt so dieses, äh, ey, ich kenne das Spielzeug, was ist das für ein Spiel? Das ist so, Ich meine, es steht auch ganz groß irgendwie vorne drauf mit Mac-Formers, wie gesagt, ich kenne genau. die nicht, ähm, aber die scheinen ja irgendwo bekannt zu sein. Und das ist dann auch so ein ja, Cross-Marketing oder wie, wie du das dann halt machen kannst. Ähm, das, das, das zieht wahrscheinlich auch an. Und ich habe es halt auch mit meiner Tochter gespielt, also mit meinem Fünfjährigen, der kriegt es noch nicht so schnell hin. Der war dann frustriert. Es ist aber auch erst ab sechs. Äh, aber meine Tochter war schon ganz gut dabei. Die fand das auch cool. Also, es ist jetzt nicht kein Monster-Expedition oder <lacht> sondern Deswegen sage ich ja eher das andere Spektrum von, vom Verlag. Definitiv. Aber so ein Spiel haben die ja auch immer im Programm. Irgendwie so schnell was basteln, und so schnelles Reaktionsspiel.
1: Worüber ich halt lachen musste, und ich habe das, glaube ich, sowohl in dem offiziellen Video, was ich noch cutten muss, erwähnt, als auch in unserem Let's Play und Review. Ich finde es halt schockierend, dass wir in Deutschland und der EU, EU leben und in dieser Schachtel das Warnblatt, <lacht> was man alles nicht mit dem Spielzeug machen darf, länger ist als die Anleitung des Spiels.
0: Soll ich um, es vorlesen?
1: Nicht in der Sonne, nicht im Wasser, nicht draußen, nicht reinbeißen, ständig überwachen. Du kommst dir ja vor wie eine, wie eine Anleitung hier für, für Gremlins oder das so. Das, Produkt, das Produkt
0: nicht im Freien verwenden. <lacht> Bitte die Form nicht vorsätzlich öffnen und beschädigte Formen sofort aus dem Verkehr ziehen. Das Produkt nicht fallen lassen oder großen Druck aussetzen. Das Produkt nicht von zu hoher Luftfeuchtigkeit aussetzen. Und so weiter. Also, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Und vor allem, das ist ein Familien-Kinderspiel, das Produkt nicht fallen lassen. Ernsthaft? Ne, ich meine, <lacht> ne, äh, nicht draußen spielen. Ernsthaft? Natürlich nehmen das Leute mit an, See und Sonstiges. Ich meine, sie müssen es draufschreiben, weil es halt Vorschrift ist. Aber ich finde es halt, ich finde es nicht, also es ist nicht negativ gegen Amigo gemeint. Das ist sich negativ gegen das Gesetz. Das ist ja natürlich ja auch der Grund, warum weil in oder? den
0: USA Magnetspiele ja auch immer schwierig sind. Ne? Ja. Ich
1: meine natürlich so, dass kein Kind verschluckt und auch kein Erwachsener, weil das ist lebensgefährlich. Aber ansonsten, jo, der Rest hätten sich auch sparen können, aber <lacht> <was>? <lacht> <lacht> das läuft Gesetz ja nicht. Ja, ja.
0: also für Kinder und schnelle Reaktionsspiele und Fingerfertigkeit und Magne was mit Magneten ist ja sowieso für Kinder immer eine coole Sache. Ja. Ähm, ruhig mal anschauen. Jetzt
1: habe ich eins ja, ausgepickt, der Arne hat eins ja. ausgepickt. Jetzt fehlt es noch du, Sonja.
2: Genau, ich wollte gerade schön überleiten, dass es ja Hochschul. noch ein ähnliches Spiel im Angebot gibt, ja, wo es auch auf genannt. schnelle Reaktionen ankommt.
0: Wir haben den Autor gar nicht genannt, aber...
2: Roberto Frager ist der Autor ja. von Matrix. Von wem
0: sonst? Ja, hätte ja auch Heim Schafir sein können, aber dann wäre eine Glocke gewesen. Ja, so, Entschuldigung, und Sonja.
2: Ich wollte überleiten zu Polar Panic. Da geht es nämlich auch um schnelle Reaktionen und auch ein bisschen um gutes Gedächtnis. Ähm, Polar Panic besteht eigentlich nur aus 56 runden Karten, die erinnern auf den ersten Blick so ein bisschen an die Doppelkarten von, von Asmodee und auf diesen Karten sind auch auf der Vorderseite ein bis drei Meerestiere, ähm, ein Eskimo oder ein Eisbär drauf und die liegen zu Beginn alle verteilt auf dem Tisch und wer an der Reihe ist, dreht einfach eine Karte um, am besten von sich weg, dass man sie nicht als erster sieht und sobald jemand meint auf zwei Karten ein und dasselbe Tier zu sehen, versucht er so schnell wie möglich seine Hand auf diese beiden Karten zu legen. Dabei kann es auch passieren, dass man nur eine Karte erreicht und die andere vielleicht eine andere schneller. Dann bekommt jeder die Karte, die er erwischt hat. Wenn man beide erwischt, bekommt man beide Karten und jede Karte ist ein Punkt wert. Ähm, ja, dann deckt man einfach auf und holt sich diese Karten. jetzt hatte ich aber auch gesagt, es kommt aufs Gedächtnis an. Und zwar ist es so, wenn man den Eskimo oder den Eisbären aufdeckt, werden alle Karten wieder umgedreht. Dafür ist vielleicht ganz gut, sich gemerkt zu haben, wo welche Tiere lagen, weil man sie wieder aufdecken muss und versucht, möglichst gleiche aufzudecken. Bei dem Eskimo kommt noch dazu, dass man den Eskimo behalten darf, der zählt auch als Punkt. Den Eisbären gibt es nur einmal im ganzen Spiel und beim Eisbären muss man Punkte abgeben. Und so spielt man einfach, bis alle Karten aufgedeckt sind und vergleicht dann die Punkte. Das ist das ganze Spiel. Auch das kommt bei Kindern sehr gut an, habe ich festgestellt. Da ist es allerdings manchmal ein bisschen schwierig, weil eben diese 56 Karten auf dem Tisch liegen. Und äh, Kinderarme sind in der Regel nicht so lang, dass sie dann wirklich an alle Karten rankommen. Ja, hm. Smuka, du hast das, glaube ich, auch gespielt.
1: Ja, es hat mich tatsächlich erstmal initial an Jungle Speed erinnert, ein bisschen. Ähm, wurde ja auch gucken muss nach den einzelnen Grafiken und muss dann ganz schnell nach diesem Holzklotz greifen. Ähm, aber dieser Memo-Gag, rein vom Lesen der Anleitung, dachte ich so, ach ja, mein Gott, ähm, eine Variante. Aber wir haben das halt auch gespielt und dann festgestellt, dieser Memo-Gag ändert schon noch ein bisschen das Spielverhalten, weil man sich ja tatsächlich die Karten merkt und dann auch ein bisschen taktischer agieren kann. Mhm. Ähm, und dann weiß, wenn man einen Haifisch aufdeckt, wenn ich jetzt ganz schnell die Karte da aufdecke und sofort meine Hand drauf tut, dann ist mir das safe. Also es ist schon noch mal ein, ein kleiner Twist, der mir echt gut gefallen hat. Das ist äh, also doch nicht so wie die vorhandenen Spiele, es hat einen Twist, der es anders macht. Ja. Also ja, hat mir sehr gut gefallen. Ich finde es auch sehr schön, dass es in der kleinen Metallbox rauskommt. Und damit kann man es überall hin mitnehmen. Ne? Ja, ich bin mit da immer auch. großer Fan von, ich weiß, dass es Verlage sowas nicht mögen wegen Produktion und wegen, also wegen, weil es immer andere Formate sind, aber ich finde sowas immer großartig.
2: Sonja, wie ist denn deiner
0: Meinung zu Metallboxen?
2: Sind ein bisschen unpraktisch im Spielregal.
0: Na. Du hast doch noch gar nicht so viel Spiel. <lacht> noch ist Platz. Noch ist Platz. Noch?
1: Aber das stimmt, Je, jede Metallbox ist tatsächlich unförmig, das gebe ich ja zu.
2: Ja, Ja, aber ansonsten, passt es passt natürlich, tatsächlich zum Spiel, also du hast halt diese runden Karten und dadurch sind sie halt total transportabel, also es passt auf jeden Fall gut zu dem Spiel.
0: Aber ich finde es auch immer spannend, dass irgendwie jeder Verlag irgendwie so versucht, irgendwie dieses Doppel irgendwie zu naja, imitieren, also ne, die, die runde Metallbox wird ja nicht von irgendwo herkommen. und das Spielgefühl oder Spiel... <lacht> also jeder Verlag versucht da glaube ich auch gerade so ein bisschen das zu finden habe ich das Gefühl Oder weil das Doppeln ist ja auch irgendwie ein erfolg das kennt ja mittlerweile auch irgendwie jeder habe ich das Gefühl ich habe mir auch irgendwann mal jetzt eine Version besorgt aber <lacht> ja und gerade mit einer Metallbox, die das dann auch so andeutet also das kann ich dazu nichts sagen
1: <lacht> es ist äh, auch hier, du musst ein paar Regeln einhalten, damit deine Finger nicht kaputt gehen. Ne?
0: aber also, <lacht> Niemand <lacht> spielt es mit mir. Niemand wird es mit mir spielen. <lacht> dann
1: darf ich wieder ein Spiel in den Ring werfen. Ähm, ja. Dann würde ich tatsächlich ein Spiel in den Ring werfen, das äh, es schon ewig gibt. Lass mich mal kurz recherchieren. Ähm, und ich erst seit neuestem kennengelernt habe, weil ich habe es jetzt erst durch die Neuauflage dann gespielt. Und, ups, das ist nicht dieses Spiel, es gibt noch andere Spiele, die genauso heißen, stelle ich gerade fest. Das Original ist nämlich von 1983 tatsächlich. Okay. Und ich habe das nie gespielt, obwohl ich ein ganz großer Stichfan bin. Und es gibt auch einen Grund, warum ich das nie gespielt habe, weil ich schon immer ein Wizard-Fan bin. Und Wizard kam halt ein paar Jahre später raus und ich bin immer bei dieser Wizard-Linie geblieben und habe mir mal sagen lassen: Ja, das andere brauchst du nicht, das ist sehr ähnlich, aber es ist viel Glücksbetonter. Und dann habe ich das immer ignoriert und habe Spaß gehabt mit meinen Wizard-Runden. Und jetzt kam die 40-Jahre-Edition raus, also 40 Jahre Amigo. Und dann haben wir tatsächlich uns jetzt hingesetzt und haben es gezockt und wir hatten eine Gaudi. Unglaublich. Ähm, wir haben es echt abgefeiert und haben riesig dabei gelacht. Ähm, ja, das ist, also der Satz stimmt, wenn einem wenn man Wizard mit mehr Glück packt, hat man im Prinzip Rage. Und ich finde es ähm, weiterhin lustig, dass auf der Wizard-Schachtel was steht. Jetzt muss ich kurz gründen, ob ich es finde.
2: Da das steht Spiel, dass sie in Rage bringt, steht bei uns. Genau,
1: Husten. genau. Und das schon seit Jahrzehnten. Und das ist mir nie aufgefallen. <lacht> das heißt, sie verweisen tatsächlich auf der Schachtel auch auf, auf, auf Rage. Und äh, im Prinzip ist es sehr, sehr ähnlich. Aber es gibt halt ähm, fiese Karten, die den Trumpf mitten in einem Stich ändern. Oder in der nächsten Runde. Oder komplett ignorieren. Die plötzlich plus fünf Punkte demjenigen bringen, der den Stich bekommt. Oder minus fünf Punkte demjenigen, der den Stich bekommt. Und das macht halt Voraussagungen sehr schwierig, weil auch da muss ich meine Stiche voraussagen und man darf es einfach nicht als Blizzard-Spiel spielen. Man muss es wirklich sagen, wir wollen einfach ein lustiges Stich-Vorausspiel spielen, gerne auch mit lustigen Effekten drin und es darf auch Glücksfaktor drin sein, der dir einfach das ganze Spiel zerhaut. Das ist okay. Und dann spielst du das auch als Gaudi-Spiel und dann macht es tatsächlich unglaublich viel Spaß. Also bei mir hat es jetzt, äh, jeder, was habe ich gesagt, kam die erste Edition bei Amigo kam glaube ich die erste Edition raus. 89 oder so, ähm, bei mir hat es also jetzt fast 20 Jahre gedauert, bis ich es kennengelernt habe. Ähm, schade, also es, hat, es, ich, es wird öfter mal auf den Tisch kommen, tatsächlich. Ein sehr schönes Spiel. Und wer es noch nicht kennt, hat halt jetzt die Chance, überarbeitete äh, Auflage, das heißt, die Regeln wurden nochmal überarbeitet. Ansonsten, das Spiel ist noch wie von damals und ich kann es wärmstens empfehlen.
0: Ja, ich sehe immer, ein, also bei uns in der Spielegruppe taucht das auch immer auf. Ist das, liegt das irgendwie immer an der Spielauswahl? Also ist die alte, so ganz alt zerfledderte Version, denkt mir immer so, oh, wer wird das denn noch spielen? Aber wenn du jetzt sagst, das taugt was, dann kriege ich da doch mal irgendwie Leute zu. Also es spielen auch ab und zu Leute, nur ich denke mir immer so, ach, nö, Fallzeit doch. Oh, Alle Kamellen, so, ne?
2: Ich habe es leider auch noch nicht geschafft, weil zum einen ist es viele Stichspiele erst ab drei Spielern spielbar. Mhm. Und ja auch gerade, dass es eine Neuauflage ist, motiviert jetzt unsere Mitspieler jetzt nicht so. Und wenn wir denen halt die Wahl lassen, sind, ist die Wahl immer auf andere Spiele gefallen. Und da ich selber jetzt auch nicht der größte Fan von besonders so Stichansagespielen bin, ja, haben wir es leider noch nicht ausprobieren können.
1: Hast du nicht und die beste Voraussicht dafür? Ja. Ich mache das anders. Ich tue immer eine Neuheit auf den Tisch, die, die, dann freuen sich die Leute, und danach mhm. sage ich, und das spielt ihr jetzt einfach mit. Ich frage sie gar nicht. Bäm, fertig. <lacht>
0: <lacht> ja, das war jetzt Rage, aber sonst verändert haben die jetzt da nichts irgendwie an der Neuauflage, oder? Nee.
1: nee, das ist eins der Spiele, die die 40-Jahre-Edition haben. Ähm, es gibt, glaube ich, drei Stück. Ähm, eins dazu ist auch das neue. Lama, ähm, Lama Party, oder? Ne, Party Edition. Da steht auch unten dieses 40 Jahre Amigo drauf. Genau. Ähm, und das gilt auch als Neuheit.
0: Wie es gibt ein neues Lama? Ja.
2: Tu doch nicht so.
0: <lacht> <lacht> Wollen wir da jetzt auch, gilt das doch als Neuheit? Sollen wir da nochmal kurz drüber also ich, reden? Also, also
1: für mich ist das eindeutig eine Neuheit, das kam vor ein paar Monaten erst raus.
0: Es kam aber schon irgendwann im Sommer raus. Das war irgendwie ganz merkwürdig. Ich das irgendwie, irgendwer hatte das bei Instagram gepostet. und Ich dachte so, hä? Hey? Aber ich dieses dann, Jahr gab es doch gar keinen Sommer. Doch, Sommer schon. <lacht> aber ja. <lacht> ähm, und dann habe ich mir das irgendwie geklickt, weil ich irgendwie, so die Neuheiten kamen für mich erst im September und dann gab es das irgendwie schon mitten im Sommer. Und ich habe auch schon beim Bretterwissern, glaube ich, darüber, Sonja, da haben wir schon drüber geredet, oder? Ja, haben wir. Und äh, da ich großer Lama-Fan bin, habe ich es mir einfach gekauft und äh, habe es gespielt und, äh, ich finde das super, weil es gibt jetzt, es wird jetzt, ja, so, wenn du jetzt sagst, bei Wizard wird es ein bisschen unberechenbarer zum Vergleich zu Rage, nee, andersrum, ähm, das Party-Lama ist auch ein bisschen, oder die Party-Edition ist auch ein bisschen unberechenbarer, denn es gibt irgendwie jetzt die Möglichkeit, dass man auch mal zwei Karten abschmeißen kann, also man kann für die anderen halt unberechenbarer werden, äh, es gibt jetzt halt noch ein, eine Extrakarte, das Partylama, das ist das rosane party -Lama. Das darf man auch immer spielen und dann setzt man den ganzen, <lacht> setzt man den ganzen Stapel <lacht> wieder zurück. Äh, und es gibt halt noch, äh, statt, nicht nur weiße und schwarze Chips, sondern noch die pinken Chips und die sind halt 20 Punkte wert und genauso wie die anderen Chips kann man die halt auch loswerden. Also es, es wird noch ein bisschen chaotischer, sage ich mal. Und ich, Was heißt denn da pink, rosa? Rosa sind die, oder nicht? Ja, rosa, pink, Bonbonfarben. <lacht> <lacht> ähm, und ich feiere das ab. Also, Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen einer der beiden Editionen, ich glaube, es ist egal, welche man nimmt. Man hat auf jeden Fall mit diesem Lama-Prinzip einfach Spaß.
1: Gar nicht. Wenn du die neue Edition kaufst, kannst du ja die alte Edition damit spielen, wenn du wolltest. Du musst ja nur die sechs, sieben Karten rausnehmen. Stimmt. Und mit der alten Edition kannst du nicht die
0: Party-Edition spielen. Stimmt. Ganz genau. Sind das denn tatsächlich mehr genau diese sechs Karten mehr? Ich ja. Gar nicht nachgezählt. Ich
1: also sieben müssten es sein. Plus eins, plus zwei, plus drei, plus vier, plus fünf, plus, plus, plus sechs und das Lama.
0: Also, wer Lama gut findet, äh, greift äh, kann auch zur Party-Edition greifen. Wer noch gar keinen Lama kennt, kann auch zur Party-Edition greifen. Dann habt ihr zwei Spiele in einem. <lacht> äh, und ja, mehr Lamas für alle.
1: Sonja, hast du es auch gespielt?
2: Ja, natürlich. Äh, mir gefällt es genauso. Also ich hätte jetzt auch gesagt, wer sich aktuell eins kauft, weil er noch keins hat, der sollte auf jeden Fall nach der Party-Edition Ausschau halten. Ich persönlich stehe ein bisschen auf Kriegsfuß mit diesem party -Lama, weil ich echt immer nicht einschätzen kann, wann ich. Ich, ich will es nicht zu Beginn spielen, weil ich mir denke, das kannst du später viel besser spielen und dann ist auf einmal die Runde vorbei und ich habe das blöde Lama ja, auf der Hand.
0: das zählt nämlich auch noch 20 Punkte. Also. <lacht> ja. Ähm,
2: ja, ist eine schöne Abwandlung vom, vom Lama, finde ich.
0: ich. Ich hatte ein bisschen Bedenken am Anfang, dass das Party-Lama irgendwie das, das Balancing des Kartendecks irgendwie ein bisschen zerstört, aber ich hatte das jetzt, hatte so jetzt den Eindruck nicht. Also.
1: Das Bälle, Hast du ja, wirklich
0: bei diesem Spiel gerade von Bällen eine Naja, es, es gibt ja jede Zahl in einer bestimmten Anzahl. Und wenn du dich halt immer durchrotierst, dann aber so kann es halt, so halt sein, dass du halt plötzlich diesen Stapel von einer 4 irgendwie wieder auf die 1 zurücksetzt und dann sind die Einsen wieder mehr gefragt, weißt du? Also die niedrigeren Zahlen.
1: Entschuldigung, wir haben, wir haben nicht an die Hardcore-Taktik-Turnierspieler <lacht> von Lama gedacht, das tut mir Das äh, hat
0: sich jetzt aber auch nicht so <lacht> in meinen... <lacht> in meinen Runden nicht so bewahrheitet. <lacht> Aber du verstehst, was ich meine, ne? Weil, ne es ich
1: ich verstehe total, was du meinst. Ich glaube, das ist bei dem Spiel so egal. Ja. Um aber ich verstehe komplett, was du meinst, wir hatten neulich ein Kinderspiel hier und ich habe die Farben nachgezählt und habe festgestellt und ich bin mir ganz sicher, dass wir keine Karten verloren haben, dass gelb und rot zwei Karten mehr drin haben und damit die Spieler eine Chance haben, Punkte zu machen als die anderen Spieler, aber es ist halt ein Kinderspiel. Ja, ähm, ich hätte jetzt bei Lama auch gesagt, es ist irrelevant, ob die eins siebenmal oder achtmal oder zehnmal drin ist. Ja, um, das ist auch.
0: aber es gibt ja auch Spieler, die die Karten mitzählen, wie, wie oft liegen die jetzt im Stapel drin und dann, äh, ja, egal.
1: Passiert es denn so oft, dass ihr bis zum
0: Stapelende spielt? <lacht> äh, nö. Weil <lacht> also zwischen den Runden werden sie ja neu gemischt, ne? <lacht> Ja, nein, nein, also ich habe ein paar Mal erlebt, dass der Stablin auch wirklich leer gelaufen ist, aber... Uff,
2: ich ist, hatte eher die Befürchtung, dass durch diese 20er-Chips das Spiel äh, total in die Länge gezogen wird, weil man ja dann immer 20 Punkte weglegen kann bis, und die Endbedingung bleibt ja bei 40 Punkten, die einer haben muss. Die Partien haben sich aber herausgestellt, äh, dass das nicht der Fall ist. <lacht> Weil ja, das es einfach so schnell passieren kann, dass du halt auch immer viele Punkte oder viele Minuspunkte in der Runde bekommst. Ja. Und äh, mir kam das jetzt nicht länger vor als die vorherigen Lama Partien.
0: Gut, also uh. Lama Party Edition äh, greift zu, äh, Rainer Knizia ja. Kommen.
1: Soll ich kurz was zu dem dritten 40 Jahre Spiel sagen, das ihr wahrscheinlich alle da nicht gespielt habt? Ja. Das Sex nimmt Junior.
0: Schieß mal los.
2: Ja. <lacht>
1: Das ist eine Neuauflage, das gab es mal vor Ewigkeiten. Ich glaube, ich habe das damals aber nicht gespielt. Ich gucke gerade mal, wann die erste Auflage rauskam. Die erste Auflage kam raus 2009. Und das Spiel wird jetzt grafisch überarbeitet und ich meine sogar regeltechnisch überarbeitet. Und das ist eine 6-NIMP-Version, die ihr mit euren Kindern zusammenspielen könnt, wenn sie 5 sind, 6 und 7. Weil drei Varianten da drin sind. Und zwar ähm, haben sie die Zahlen rausgenommen. Also man muss nicht mehr Zahlen sortieren. Kommt die 95 nach der 77, das wäre ja mit Kindern schwieriger. Mhm. Und es gibt auch in dem Sinne erstmal keine Minuspunkte. Diese ähm, Hornoxen gibt es nicht. Sondern es gibt einfach ähm, sechs verschiedene Kühe. Und zwar, ich weiß gar nicht, eine deutsche Kuh, das ist eine Kuh in Lederhosen. Eine asiatische Kuh, die hat so einen so Fächer. Also aus verschiedenen Ländern einfach die Kühe und die haben Farben. Also die sind dann auch immer in der gleichen Farbe. Und man muss auch wieder an die Reihen anlegen, das heißt, wenn ich eine grüne Kuh habe, wenn man die Variante für 5 spielt, dann lege ich die an eine Reihe und der Nächste, der jetzt eine grüne Karte zieht, weil ab 5 darf man immer nur eine Karte ziehen, hat keine Handkarten, und zieht eine grüne, der muss die grüne in eine neue Reihe legen. Und wenn eine Reihe alle sechs Farben hat, dann darf man die ganze Reihe nehmen und das sind Pluspunkte. Das ist die Variante ab 5. Wenn man es dann ab 6 spielt, dann dürfen alle Mitspieler einfach drei Handkarten haben, und haben dann eine Auswahl, weil es gibt auch Kühe, die nicht eine Farbe haben, sondern die haben dann drei oder vier Farben schon drauf und die zählen natürlich auch für alle Farben und dann kann man eine Reihe schnell dazu machen und dann kann man auch mit Minuspunkten spielen, dass die Reihen halt nicht Pluspunkte bringen, sondern Minuspunkte. Man möchte keine Karten bekommen. Und wenn man dann die letzte Variante spielt, die ab 7, dann fühlt sich das Ganze wirklich exakt so, wie sechs nimmt an vom Feeling her. Wir hatten halt mit einer Erwachsenenrunde richtig viel Spaß Uh, nur ohne Zahlen und ohne diese Minuspunkte, also jede Zahl ist dann halt gleich viel Minuspunkte wert. Und dann ist es so, dass man die Farben in die gleiche Reihe legen muss. Also wenn ich eine blaue spiele, muss ich die in die blaue Reihe legen. Und wenn ich aber die sechste blaue Karte gespielt habe, nehme ich sie und, also dann ist es wie bei 6 nimmt, muss äh, ich kriege die, diese Minuspunkte. Und wenn ich halt zum Beispiel eine rote nicht mehr anlegen kann, weil es nicht geht, muss ich eine neue Reihe aufmachen und muss eine vorhandene Reihe schon nehmen. Also es ist dann sehr stark an 6 nimmt dran. Und das Feedback aus unseren Runden war, ideal zum Einsteigen, um dein Kind süchtig nach Sex nimmt zu machen. <lacht> Und wenn du es direkt mit der 7 variante dann nach einem Jahr oder nach zwei spielst, äh, ist es vom Feeling her genauso, wie das normale Sex nimmt. Total lustig.
0: Es gibt eine schottische ja, Kuh. cool.
1: Es gibt auch eine schottische Kuh mit Dugelsacke. Ja. ja.
0: <lacht> ich kannte es auch. Ich wusste gar nicht, dass es da irgendwie eine Junior-Variante gibt.
2: Habe ich auch noch nicht von gehört.
1: Und dann fehlt uns, glaube ich, nur noch das letzte Sonja.
2: Ja, also Excalibon ist ein eigenständiges Spiel, das auf Bonanza beruht. Äh, Bonanza ist ja auch schon äh, ziemlich alt, ich bin selber ein großer Freund von Bonanza und freue mich jedes Mal, wenn es wieder eine neue Abwandlung gibt. Ähm, vielleicht mal ganz kurz, für, falls für die Zuhörer die das gar nicht kennen, äh, bei Bonanza ist eine der wichtigsten Regeln, dass ich die Karten so auf die Hand nehme, wie ich sie bekomme und ich darf immer nur die von vorne spielen und neue Karten kommen nach hinten und ich darf sie halt nicht vertauschen eigenhändig und äh, das Spiel verläuft in verschiedenen Phasen ähm, jetzt kommt bei Excalibur noch eine Phase dazu ähm, normalerweise ist so, man beginnt wenn man dran ist am Zug darf man ein oder zwei Karten ausspielen man hat dafür Bohnenfelder vor sich liegen und auf jedes Bohnenfeld dürfen immer nur Bohnen einer Sorte und wenn man jetzt eine andere Bohnensorte spielen muss, die auf beiden Bodenfeldern nicht vorhanden ist, muss man halt erst ein Bohnenfeld abernten. Ähm, abernten heißt aber, man nimmt die Karten und jede Karte hat ein sogenanntes Bonometer, das angibt, wie viele Münzen man bekommt anhand der Anzahl Karten, die man abgibt. Ähm, häufig ist es so, dass man erstmal mal zwei, drei Karten braucht, um überhaupt eine Münze zu bekommen. Und die Münzen sind praktischerweise auf der Rückseite der Karten. Und die legt man dann einfach mit der Rückseite vor sich hin und hat dann diese Münze. Darauf folgt dann immer so eine Handlungsphase und zwar deckt man Bohnenkarten auf und darf diese dann mit den Mitspielern handeln und da gibt es auch sehr witzige Situationen, die dabei entstehen können. Man kann nämlich auch laut Rede wirklich mit allem Möglichen handeln und ähm, man versucht natürlich auf seinen Feldern möglichst äh, gute Bohnen zu handeln oder mit den Spielern so zu handeln. Wenn man sieht, der baut gerade diese Bohnensorte an, dann kann ich dem die vielleicht anboten, anbieten und bekommen dafür was Tolles von ihm und der Zug endet, indem man nachzieht und da spielt man halt so lange, bis der Stapel eine bestimmte Anzahl Durchläufe hat. Jetzt bei Excalibon kommt neu dazu, dass diese erste Phase aufgeteilt wird, Also es werden Bohnenkarten angebaut und jede sorte es gibt da, ich glaube so acht verschiedene oder sieben verschiedene gibt es und jede dieser Bohnensorten hat eine bestimmte Fähigkeit, die beim Ausspielen ähm, zu tragen kommt. Das kann alles mögliche sein. Das kann auch ein bisschen fies in Richtung der Mitspieler sein. Und neu sind diese sogenannten Zauberbohnen. Ähm, und wir beginnen jeder mit einer Zauberkarte. Und die Zauberkarte hat einen bestimmten Effekt. Und wenn ich einen Zauberbohnen spiele, kann ich so eine Zauberkarte aktivieren. Ähm, ja, da ist alles mögliche drin. Zum Beispiel gibt es im normalen Bonanza so ein drittes Bohnenfeld. Normalerweise hat man nur zwei dieser Bohnenfelder. Die kann man hier eben über so eine Zauberkarte bekommen, ähm, aber auch Effekte, die sich irgendwie auf die Mitspieler beziehen, dass man da eine Karte stehlen darf oder ähnliches. Ähm, das hat mir als Variante von Bonanza gut gefallen. Es wird dadurch ein bisschen, bisschen chaotischer, ein bisschen weniger planbarer, aber eben auch interaktiver.
1: Ja, kann ich dir nur zustimmen? Ich finde es für Sammler auch toll, weil ähm, wer schon sehr lange mit Bonanza zu tun hat, äh, da gab es ja mal bei Lookout äh, Spiele immer auf 3000 Stück limitierte Erweiterungen oder Ergänzungen zu Bonanza und das Spiel basiert auf Rabonzel von 2005, also im Prinzip dasselbe Spiel ist, nur jetzt nochmal redesigned und das gibt es halt nicht mehr. Und das ist jetzt sozusagen die Neuauflage davon und äh, es ist extrem fies, also es bietet nochmal deutlich mehr Interaktion als andere Bonanza-Spiele, weil man halt auch den anderen Leuten Karten klaut und Karten kaputt machen kann. Ähm, und diese Zaubereffekte, die brechen halt die Regeln vom klassischen Bonanza. Also ich würde sagen, jeder, der das normale Bonanza mag, aber gern noch ein bisschen Fieser spielen möchte, der ist da genau richtig.
2: Da würde ich auch zustimmen, ja.
0: Aber das ist jetzt eigenständig spielbar, ne? Mhm. Genau. Ja.
2: Das ist keine Erweiterung, sondern man kann einfach die Box kaufen und losspielen.
0: Ja, ich bin, bin bei den äh, ganzen Bonanza-Erweiterungen irgendwann auch irgendwann mal ausgeschlossen. Also, ich, ich, also nicht, dass ich sie irgendwie gekauft hätte. Ich habe, glaube ich, die, die erste Erweiterung, wo irgendwie die Kaffeebohne, glaube ich, mit dabei war. Was ist denn das? Die fünf, vier bis fünf Spiele? Oder keine Ahnung. irgendwie. Und dann diese ganzen... Da gibt es ja zig Erweiterungen. Und nein, ich blick da irgendwie nicht dran lang. Und äh, schwierig, also wir haben neulich tatsächlich mal wieder Bonanza gespielt. So in der, in der Gruppe. Das, das lag da so rum. Wir gedacht, ach, das könnten man... Und das ist ja immer noch so ein knallhartes Verhandlungsspiel, was furchtbar ja. ist. Also ist, Ich mache jetzt... Gib mir die Karte und ich mache für dich morgen noch den Abwäsch oder irgendwie solche Sachen. Äh, <lacht> Sonja hat ja gerade gesagt, man kann mit allem handeln. Ja. Yeah. Es war so, so knallhart und... Äh, ich, ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwelche Erweiterungen noch brauche, mir reicht das tatsächlich irgendwie dieses Grundspiel.
2: Ja, aber das ist das Schöne hier mit diesen Zaubereffekten. da gibt es nämlich einen, den hat einen Mitspieler von uns in der einen Partie, ähm, der darf dann, ich glaube, drei aufdecken und kann sich entscheiden, wenn er sie nicht weghandelt, sie einfach abzulegen. Die ist es dann völlig egal, ob er da gute Angebote bekommt oder nicht, weil er legt sie sonst einfach ab. Und also es sind teilweise wirklich starke Effekte, die das, das Spiel, also die Spielregeln wirklich aushebeln in, in gewisser Art und Weise. Ah,
0: das macht mich ja schon und wieder neugierig. Verdammt, toll. <lacht> Excalibur tippt <nimmt> er gerade <lacht> ein. Ist <lacht> ja gerade was bei Amazon besteht, aber ich glaube, ich fahre mal eine Spielebock diese Woche. <lacht> Vielleicht doch noch mal irgendwie. Also das ist einfach, es ist ein bisschen mehr dran, ne? so wie, wie, wie irgendwie, oder
1: mehr. Ja, es ist halt interaktiver. Du hast halt, ja. Aber du musst auch ein bisschen mehr überlegen, weil halt die, die meisten Bohnen Spezialfähigkeiten haben. Naja,
0: interaktiver braucht man noch mehr Interaktion bei Ja. Geht Manche das, möchten das Geht gerne. das überhaupt? Das ist ja jeder Zug, jeder profitiert ja vom Zug des Anderen und äh, ja, vorhanden. Immer ja, noch. Das ist
2: halt schon so durch diese wirklich direkten Effekte, dass du da was stehlen kannst. Und da muss er seinen Münzstapel mischen. Und je nachdem, welche Karte er aufdeckt, dann gibt es wieder einen Effekt. Ähm, ja, es ist, kann schon spannend werden.
0: Hm. Vielleicht greife ich da doch nochmal zu. Hm.
1: Und das ist dann tatsächlich das ganze ähm, Amigo Herbstprogramm. Ja. Und das sind dann insgesamt, wenn ich mich nicht verzählt habe, sieben Neuheiten. Äh,
0: sieben, sieben Neuheiten,
1: ja. Könnte ja ich nicht. hatte noch festgestellt, vielleicht ist dem einen oder anderen auch aufgefallen, ist mir noch durchgerutscht. Weil ich glaube, das war für letztes Jahr angekündigt gewesen. Es gibt ein Bonanza-Duell, ähm, was sie dann verschieben mussten wegen verschiedenen Sachen. Und das kam wohl auch dieses Jahr raus und ist mir komplett durchgerutscht. Habe ich nicht ja, mitbekommen doch, gehabt. Doch,
0: Duell war doch diese Sache mit dem Schenken oder nicht? Genau. Ich biete dir die also Karte. Wenn sie da ja, nicht dran genau. geändert haben. Genau, ja. War das nicht die Aber Sache? ist jetzt eine
2: größere Box geworden, glaube ich. Ich habe das irgendwie mhm. mal im Laden rumstehen sehen.
0: Also ich habe das irgendwie komplett nee, du nicht mitbekommen. Ich, hatte, ich, hatte, also ich bin mir sicher, dass ich das gespielt habe. Du hast halt in der Mitte irgendwie eine Auslage oder dann musst du dem anderen irgendwie ein Angebot machen. Irgendwie. Du willst jetzt die Karte und wenn er die nicht will, muss er dir wieder ein Gegenangebot machen und... Ganz genau, ja. Dann, dann geht das so, ich fand, das, oh, ich weiß nicht, ob ich bei Bonanza unbedingt eine Duell-Variante haben möchte. Aber obwohl die eigentlich auch gut wegkamen. So.
2: Ich wollte sagen, also mir hat die damals gefallen. Gerade weil eben das normale Bonanza nicht so zweitspielbar ist. Ich, ich bin bist
0: einfach so nicht so der Mega-Bonanza-Spieler, Arne. Was, ich bin nicht der Mega-Bonanza-Spieler?
1: <lacht> Klingt so, ja.
0: <lacht> Wie gesagt, ich bin eigentlich auch mit dem, mit dem Grundspiel glücklich. Es gab ja auch mal diese Junior-Variante oder bonanza
2: mein erstes Bonanza. Mein erstes auch,
0: Bonanza, was ja bei René und mir ja so ein bisschen durchgefallen war. Du, Andi, du hattest ja vorhin gesagt, irgendwie bei dem Sechsten im Junior gab es so, es gibt Regeln für Fünfjährige, für Sechsjährige, für siebenjährige. Das genau. gab es bei diesem Bonanza, mein erstes Bonanza auch. Und das hat überhaupt nicht funktioniert bei uns. Also dieses weiß nicht. Und dann halt so sagen so, ey, jetzt ist das Kind die Sechs, jetzt muss es nach den Sechster regeln. Oder sollte nach den. Also. Ja. Mein erstes Bonanza, also du, mein erstes Bonanza war dann auch irgendwie so, du spielst erstmal mit einer offenen Auslage, dass alle Karten, dass du die Karten sehen kannst, sondern nee, das, wie gesagt, René und ich fanden das nicht so. Aber Grundspiel ist super. Und das Erweiterungsset mhm. habe ich. Ich glaube, ich habe auch noch lady Ladybone hier irgendwie seit Jahren ungespielt hier im Schrank liegen. Lady, Ladybone hieß das, ne? Mhm. Gab's
1: eins, ja.
0: Keine ja. Ahnung. So, jetzt müssen wir noch zehn Minuten füllen. Habt ihr noch einen Schwank aus eurer Jugend? Ich
2: denke, wir hätten das hier, oder?
0: <lacht> ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem kurzen Roundup oder Überblick über das Amigo Herbstprogramm.
1: Ich kann noch eine ganz kleine Sache sogar noch ergänzen. Wer Glück hatte, und ich glaube, die Sonja hatte das Glück und hat Bonanza ah, ja. im Fachhandel gekauft. Der hat vielleicht jetzt äh, nicht Bonanza Lama im Fachhandel gekauft, der hat vielleicht jetzt eine Lama-Corona-Maske mit Lama-Aufdruck.
2: Ja, die ist sehr cool, die lässt sich auch sehr gut tragen, kann man gut drunter atmen und sieht einfach äh, großartig aus. Also es gibt den verschiedene Varianten, wenn man mal auf der Twitter-Seite von Amigo schaut, da haben die, die Redakteure sich mal ablichten lassen. Äh, ich habe die Version mit dem wirklich großen Lama-Kopf-Szene zeigt. Das sieht auch ganz witzig aus, wenn man <lacht> unter der Maske redet, <lacht> weil äh, das, das Lamas Gesicht sich mitbewegt. Ja, fand ich eine Ach, schöne Aktion. Äh, Definitiv. In
0: der, der Spieleburg, die Mitarbeiter dort haben die Masken auch getragen. Also das fand ich schon, fand ich eine coole, coole Aktion auf jeden Fall. D tragt Masken, Leute. Definitiv.
1: Ja. Und ja. wenn, ihr könnt natürlich auch schön bedruckte Masken tragen
0: mit Lamas. Ich habe gestern eine Maske gesehen, die ist dann, wenn man so gesprochen hat, dann ist die auch so aufgegangen, wie so ein Mund. Aber egal. <lacht> das sah sehr strange aus, wie so, wie so ein Papagei. Naja, egal. Ich glaube, das führt jetzt zu nichts. Tragt eine Maske, äh, haltet euch an die Regeln, bleibt gesund. Und äh, hoffentlich sehen wir uns dann nächstes Jahr live und in Farbe auf der Messe. Hm. Schwierige, Pro schön. schwierige Prognose gerade, aber ja. <lacht> Gut, dann verabschieden wir uns. Ich bin der Arne von den Bretterwissern. Wer war jetzt noch da? Die Sonja war noch dabei. Wo findet man dich?
2: Ja, auf brettschweeposi.de oder eben auch zu hören bei den Bretterwissern.
0: Oder auf Instagram. Oh, da dort. Andreas, wo findet man dich?
1: Ich findet man üblicherweise bei Klickenabend, aber ich schleiche mich hier und da mal auch bei anderen Blogs ein. Hier. Aber grundsätzlich...
0: Betonung liegt auf hier und da.
1: <lacht> Nein, da wir uns Blogger ja alle sehr gut verstehen, ich bezeichne die anderen nicht als Konkurrenten, sondern als sehr gute Freunde und Bekannte, ähm, ist man auch hier und da mal zusammen irgendwas an Podcasts oder Videos machen, was ich sehr, sehr schön finde und immer sehr erheiternd finde.
0: Äh, mich findet man bei Bretter haha, und äh, auf meinem YouTube-Kanal, der ja mittlerweile ausgegliedert ist.
1: Aber das ist Konkurrenz. was? das Team in Stich lassen und lass eigenes aufmachen. Das ist
0: Konkurrenz. <lacht> ja, genau. Ich, das ist mein, mein Ausstieg wird lange vorbereitet.
1: Oh. Oh. <lacht> Winkt die Jury, meinst du?
0: <lacht> nee, bestimmt nicht. Das sind immer zu viele Spiele. Gut, dann verabschieden wir uns. Ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß auf der Spiel-Digital und äh, bis dann. Tschüss! Ciao. Tschüss!